0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: Mit Anne Seidel, guten Abend. Es geht wieder los in der Kultur. An vielen Orten in Deutschland und Europa öffnen in diesen Tagen erste Museen, Theater und Kinos. Und sogar eine große und lange verschobene Biennale wird jetzt nachgeholt. Die Architekturbiennale in Venedig steht kurz vor der Eröffnung. Das Fachpublikum darf sich schon seit heute auf dem Ausstellungsgelände umsehen. Aber wo sich sonst die Massendrängeln und Architekturinteressierte stundenlang Schlange stehen, da herrscht jetzt ziemliche Leere. Das jedenfalls berichtet unser Architekturkritiker aus Venedig. Eine Architekturbiennale, womöglich ohne Publikum, aber immerhin mit Architektur. Und über die sprechen wir gleich. Aber zuerst berichten wir heute über neue Vorwürfe gegen das Berliner Humboldt-Forum, das ja ohnehin seit langem in der Kritik steht – Diesmal allerdings geht es nicht um den Umgang des Museums mit Kunst aus kolonialen Kontexten. Diesmal geht um den Umgang mit den eigenen Angestellten. Das ZDF-Magazin Frontal 21 hat in Zusammenarbeit mit dem Spiegel recherchiert und frühere sowie aktuelle Mitarbeitende des Besucherservices befragt. Und sie berichten von einem Klima der Angst im Humboldt-Forum, von Demütigungen und von Kontrolllisten, mit denen Angestellte regelrecht überwacht worden sein sollen. Christiane Habermals mit den Details.
2: Die Vorwürfe betreffen eine Tochtergesellschaft des Humboldt-Forums, die Humboldt-Forum-Service GmbH, die Ende 2020 75 Personen für den Besucherservice eingestellt hatte. Seitdem kam es zu zahlreichen Entlassungen, andere Beschäftigte gingen von selbst. Von einem Klima der Angst und Demütigung ist die Rede, von rassistischen und sexistischen Bemerkungen und drohender Kündigung, wenn sich jemand beschwerte. Über die Mitarbeiter soll zudem eine Liste geführt worden sein, auf der auch persönliche Informationen notiert wurden, etwa Schlafstörungen oder psychotherapeutische Behandlungen, ob jemand sich für andere einsetzt oder gerne Missstände kritisiert. Auch Sonderwünsche für die Einteilung zu bestimmten Schichten seien vermerkt worden, mit dem Hinweis Gehaltskürzung. Man nehme die Vorwürfe sehr ernst, ließ Kulturstaatsministerin Monika Grütters verlauten, die dem Stiftungsrat vorsitzt. Auch die Stiftung Humboldt Forum reagierte betroffen auf den Medienbericht. Eine solche Liste hätte nie existieren dürfen, erklärte Christine Riefel-Braune, die im Vorstand des Humboldt Forums für die Tochtergesellschaft zuständig ist. Eine solche Liste, das ist ganz klar, die darf es nicht geben, wir haben uns bei den betroffenen
3: Mitarbeiterinnen auch entschuldigt und also mündlich bis jetzt und schreiben die jetzt ähm,
2: heute oder morgen auch nochmal an, um ihnen genau mitzuteilen, was über sie auf dieser Liste stand. Wer die Liste angefertigt habe und welchen Personenkreisen sie zugänglich gewesen sei, werde derzeit von der Innenrevision untersucht. Die verantwortliche Geschäftsführerin der Tochtergesellschaft sei von ihren Aufgaben entbunden worden, erklärte Riefel-Braune. Von einem Klima der Angst sei jedoch bislang nichts bekannt gewesen. Man werde die Vorwürfe untersuchen und weitere Gespräche mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern führen.
3: Wir sind da jetzt natürlich ein wenig in der Fehleranalyse und gucken, ob da noch was anderes zu tun ist, ob wir da noch weitere Dinge vielleicht verbessern können.
2: Den ebenfalls erhobenen Vorwurf der willkürlichen Gehaltskürzungen für Mitarbeiter, die bestimmte Schichtwünsche geäußert hatten, wies Riefel Braune zurück. Dies habe lediglich mit der unterschiedlichen Länge der Vor- und Nachmittagsschichten zu tun. Für das angeschlagene Image des Humboldt-Forums steht einiges auf dem Spiel. Der Besucherservice soll das weltoffene Aushängeschild für das Haus sein. Ein diverses, multiethnisches Team, kompetente und freundliche Ansprechpartner für Besucher aus aller Welt. Doch bereits vor einigen Monaten gab es Beschwerden wegen rassistischer und sexueller Bemerkungen im Team. Zwei Mitarbeitern war deswegen fristlos gekündigt worden. Man dulde keine Form des Rassismus im Haus, hatte Intendant Hartmut dorgalo damals erklärt. Heute ging das Humboldt-Forum in einer vierseitigen schriftlichen Stellungnahme auf die neuen Vorwürfe ein. Darin wird erklärt, dass es viel Unzufriedenheit gegeben habe, weil die Mitarbeiter des Besucherservices ihren Job durch die pandemiebedingte verschobene Öffnung des Hauses nicht wie geplant antreten konnten. Um Kurzarbeit zu vermeiden, habe man sie in anderen Bereichen eingesetzt, unter anderem als Aufsichtspersonal während der Bauarbeiten. Dies habe verständlicherweise zu viel Frustration geführt. Die hohe Zahl der Kündigungen wurde bestätigt.
3: Also von den 75 Kolleginnen, die dort eingestellt wurden, haben 13 selber gekündigt in dieser Zeit und 15 wurde die Kündigung in der Probezeit ausgesprochen. Das ist jetzt keine Quote, die sehr ungewöhnlich ist für eine Probezeit. Vor allem, wenn man eine Stelle anbietet, die jemand auch noch nie ausgefüllt hat. Also Dann kommt natürlich noch
2: dazu, dass die Arbeitsaufgabe gar nicht da war. Im Frühsommer soll das Humboldt-Forum endlich seine Pforten öffnen. Dann wird der Besucherservice dringend gebraucht werden. Viele neue Personen müssen eingestellt werden. Bis dahin werden wohl noch einige Dinge zu klären sein.
1: Neue Vorwürfe gegen das Berliner Humboldt-Forum. Angestellte kritisieren die Arbeitsbedingungen in dem Museum. Christiane Habermals berichtete. Stell dir vor, es ist Architekturbiennale und keiner geht hin. Eigentlich hätte die Biennale in Venedig schon vor einem Jahr stattfinden sollen, wurde dann wegen der Pandemie erst auf vergangenen Herbst verschoben und dann nochmal auf dieses Frühjahr. Jetzt aber ist sie tatsächlich aufgebaut. Über 60 Länder haben jeweils eigene Länderpavillons gestaltet. Dazu gibt es noch eine große Hauptausstellung. Die Frage ist nur, wer wird sich die in den kommenden Tagen überhaupt ansehen? Denn in Venedig sind derzeit pandemiebedingt kaum Touristen unterwegs und bislang ist wohl auch nur sehr wenig Fachpublikum vor Ort. Das klingt fast ein bisschen deprimierend. Ich habe Nikolaus Bernau daher zuerst mal gefragt, wie ist denn die Stimmung bei Ihnen auf dem Biennale-Gelände?
4: Ja, es ist eine sehr gelöste Stimmung, muss man sagen, weil natürlich auch der Stress weg ist mit den vielen Journalistinnen und Journalisten, die sich durch die engen Pavillons durchschieben müssen und irgendwie doch noch immer versuchen, wenigstens ein Foto zu kriegen, wo nicht 30 andere Leute drauf zu sehen sind. Das ist irgendwie alles sehr, sehr locker, wie überhaupt Venedig derzeit ist. Sehr, sehr locker und entspannt ist, einfach weil das Ganze so eine Art kleinstädtisches Empfinden bekommen hat. Und das ist eben auch auf der Biennale zu spüren. Es ist ganz deutlich eine Veranstaltung, die sehr geprägt ist von der Stadt, die sehr geprägt ist von den Mitarbeitern hier in den ganzen Ausstellungen und die eben eigentlich dieses Internationale verloren hat, was so wichtig ist für die Biennale.
1: Das große Überthema dieser Biennale ist ja als Frage formuliert, wie werden wir zusammenleben? Also ein Blick in die Zukunft der Architektur sozusagen. Auf welche Antworten sind Sie bei Ihrem Rundgang bisher gestoßen?
4: Es gibt vor allem mal sehr viele weitere Fragen. Zum Beispiel die, wie weit können wir es uns leisten, weiter Natur zu verbrauchen? Wie weit können wir es uns leisten, auch andere Kulturen weiter zu unterdrücken, die eben viel besser wissen, wie zum Beispiel die im Amazonas, wie man mit großen Urwaldgeländen umgeht. Es gibt ganz, ganz toll die Idee, dass man die Flüchtlingssiedlungen im Westjordanland unter Welterbe stellt, weil sie eben längst auch ein Teil des menschlichen Erbes geworden sind. Es gibt diese ganzen Ideen, wie arbeiten wir mit Holz? Es ist überhaupt unglaublich viel Holz zu sehen in der ganzen Ausstellung. Es gibt insofern weniger Antworten, zumindest nach dem, was ich bisher gesehen habe, als vielmehr noch mehr Fragen als vorher schon, bis hin dahingehend, dass eben in dem Hauptpavillon zu sehen ist. Naja, eigentlich sind wir immer noch in der Steinzeit.
1: Der Deutsche Pavillon wurde diesmal von einem großen Team, unter anderem aus Architekten und Architektinnen, kuratiert. Sie hatten im Vorfeld angekündigt, in Ihrer Ausstellung aus der Zukunft, aus dem Jahr 2038 einen Blick zurück ins Hier und Jetzt werfen zu wollen. Also so ein bisschen Gehirnakrobatik. Was ist dabei herausgekommen?
4: Es gibt eine Internetseite, die kann man besuchen. Das macht auch sehr viel Spaß. Das ist hochidealistisch, das ist sehr sehr deutsch. Es wird alles besser, es gibt eine aufsteigende Linie. Wir werden eine bessere Zivilisation werden. Bedauerlicherweise hat sich das überhaupt nicht in der Ausstellung niedergeschlagen. Also die Ausstellung ist eigentlich eine Zumutung allerersten Ranges. Sie haben nämlich schlichtweg den deutschen Pavillon völlig leergeräumt, respektive nicht vollgeräumt. Und sie haben an den Wänden kleine QR-Codes, also diese berühmten kleinen Quadrate, angebracht. Mit denen kann man jetzt mit seinem Handy drangehen und dann einen Film ablaufen. Das ist genau der gleiche Film, den Sie auch im Internet sehen können. Es gibt also überhaupt gar keinen Grund, nach Venedig zu fahren, um diese sogenannte Ausstellung zu sehen. Äh, bedauerlicherweise funktionierte Mein Handy äh, leider nicht. Auch das von vielen anderen Leuten funktionierte nicht. Das heißt, wenn man, selbst wenn man in Venedig ist, dann funktioniert die Technik nicht. Es ist irgendwie ein Rundum-Desaster. Anders kann man es überhaupt nicht aussagen. So nett die Idee ist, ein Internetprojekt in eine Ausstellung zu verwandeln, das funktioniert überhaupt gar nicht. Das kann man hier sehr gut sehen. Vor allem deswegen, weil eben an Ausstellungen wie zum Beispiel Frankreich, eine ganz phänomenale Show von Vierteln, die sich selbst ertüchtigt haben, wo die Bewohner gesagt haben, wir nehmen unsere Häuser in den, in den Griff, wir nehmen unsere Plätze wieder in den Griff und wir machen große Tanzveranstaltungen, zum Beispiel in Soweto. Diese Ausstellungen zeigen, es geht eben, man kann das Internet und klassische Ausstellungskunst verbinden. Aber der Deutsche Pavillon ist schlichtweg ein Gau.
1: Jetzt haben Sie Frankreich schon als positives Beispiel erwähnt. Gibt es weitere Beiträge, die Sie besonders gelungen und erwähnenswert
4: fanden? Also was mir sehr aufgefallen ist, dass die Schweiz, die auch über die ganze Frage Flucht und Vertreibung und das Überwinden von Mauern und das Einschließen in den Bergen handelt, dass die eine ganz klassische Ausstellung gemacht haben. Und das Nämlich mit ganz vielen kleinen Modellen und sehr viel rumlaufen. Und das macht wirklich viel Spaß. Und ganz großartig ist die Ausstellung im japanischen Pavillon. Die haben ein ganzes Haus demontiert aus der Nachkriegszeit, um zu zeigen, wie einfach man in der Nachkriegszeit bauen konnte. Und auch wie raumsparend, wie viele Ideen es dafür gab, mit wenig Platz ein gutes Leben zu haben. Und ein ganz ähnliches Thema übrigens wird interessanterweise im Pavillon von Finnland bearbeitet, in dem eben ein großes Nachkriegswohnungsbauprojekt gefeiert wird aus Holzfertighäusern und wo es eben auch darum geht, zu sagen, wir brauchen eigentlich nicht diese riesigen Platzmengen, wir brauchen nicht diesen großen Luxus, sondern was wir brauchen sind anständige Häuser, in denen man gut wohnen kann. Und wenn das schon mal eine Botschaft der Biennale wäre, wäre das eine großartige Botschaft.
1: Soweit unser Architekturkritiker Nikolaus Bernau aus Venedig. Er konnte sich schon mal umsehen auf dem Gelände der Architekturbiennale, die ab dem Wochenende dann auch fürs Publikum öffnet, wenn es denn kommt. Menschen mit Migrationshintergrund, das ist ein viel gebrauchter Begriff in amtlichen Statistiken, in den Medien und auch im Alltag. Aber es ist ein umstrittener Begriff, zu pauschal, zu ungenau und vor allem stigmatisierend, sagen KritikerInnen und auch viele von denen, die mit diesem Begriff üblicherweise bezeichnet werden. Zwei von ihnen, eine junge Künstlerin und ein Essayist, haben daher vor ein paar Monaten in einem Instagram-Video folgenden Vorschlag gemacht. Wie wäre es, alle Deutschen, deren Vorfahren Nazis waren, künftig als Menschen mit Nazi-Hintergrund zu bezeichnen? Ein Vorschlag, der seither heftig diskutiert wird und der auch die in Berlin lebende Künstlerin Candice Braids zu ihrer neuen Arbeit inspiriert hat. In ihrer Videoreihe This is Germany widmet sie sich der Debatte um diesen Begriff. Menschen mit Nazi-Hintergrund. Anja Reinhardt hat für uns reingeschaut. Richard Wagners Weikürenritt muss es schon sein, wenn es um Menschen
5: mit Nazi-Hintergrund geht. Von den Nationalsozialisten für Propagandazwecke in der Deutschen Wochenschau eingesetzt. Candice Brights blendet die Musik als kurze Einleitung zusammen mit einer dampfenden Kartoffel ein, die von einer Deutschlandfahne am Zahnstocher gekrönt wird. Herrlich ironisch kehrt die Künstlerin hier die allerdeutschesten der deutschen Klischees zusammen. Und obwohl identitätspolitische Debatten oft ohne Humor auskommen, sind einige der Videos durchaus augenzwinkernd.
3: Um oh, mich trifft ja ganz dicke. Ich bin nämlich ein Mensch mit Migrationshintergrund als Halbinderin und als Halbdeutsche bin ich auch noch ein Mensch mit Nazi-Hintergrund. Ganz übel.
5: In knapp 40 Kurzvideos denken Künstlerinnen, Philosophinnen, Aktivistinnen oder Historiker darüber nach, wie sinnvoll die Bezeichnung Menschen mit Nazi-Hintergrund ist und ob sie der gesellschaftlichen Debatte etwas hinzufügen kann oder den Diskurs verengt. Mal intellektuell, mal autobiografisch basiert, mal aus der jungen, mal aus der älteren Generation. Die Argumente, Perspektiven und Assoziationen sind sehr unterschiedlich, die Attitüde von aktivistisch bis nachdenklich. Einen Nazi-Hintergrund haben die meisten Deutschen alleine ihrer Familiengeschichte wegen. Aber die Markierung, und eine solche ist es natürlich, hat für teilweise laute Empörung gesorgt. Was daran liegen könnte, dass wir Deutsche uns in der Einmaligkeit unserer Vergangenheitsbewältigung schön und passiv eingerichtet haben.
1: Gemütlichkeit, das bedeutet auch der Wunsch nach Konfliktlosigkeit und darin hat es sich Deutschlands in seiner Gedenkkultur und seinem Anspruch auf Aufarbeitung gemütlich gemacht. Ein Begriff wie Menschen mit Nazi-Hintergrund stört da diese Gemütlichkeit massiv und das ist absolut wünschenswert.
5: Die Videos sind auch ein Kommentar zur Debatte um Antisemitismus.
3: In
5: Deutschland scheint es eine Tendenz zu geben, Israel und Zionismus von jeder tiefergehenden Kritik abzuschirmen, als ob man damit die Nazi-Vergangenheit aufarbeiten könnte. Kann man aber nicht. Man könnte auch denken, das sei ein Schlag gegen den Antisemitismus. Ist es nicht. Wenn überhaupt, ist es ein Schlag gegen Juden. Denn Zionismus wurde unter uns schon immer kontrovers gesehen und wird es auch in Zukunft.
3: Brian
5: Klug stammt aus einer jüdischen Familie, in der es Holocaust-Opfer zu beklagen gab, wie er im Verlauf des Videos erklärt. Er bietet keine Lösung an, sondern verweist mit seinen Erläuterungen darauf, dass wir uns nur in der Anerkennung von Komplexität ein Urteil bilden können. In ihrer Schlichtheit sprechen die im Schnitt fünf Minuten langen Monologe kein Kunstpublikum an. Candice Brights veröffentlicht sie außerdem nicht nur auf YouTube, sondern auch über Social-Media-Kanäle. Angefangen hat sie damit schon zu Beginn des Jahres. Die ersten Reihen drehten sich um Cancel Culture, Quotendebatten, oder die Frage, wer wen übersetzen darf. Redezeit und Redefreiheit für die, die oft nicht gehört werden. Das ist das, was Brights Kunst seit vielen Jahren ausmacht. Es sprechen Prostituierte, Geflüchtete, genauso wie Schauspielerinnen und Schauspieler. Das Reale wird oft erst durch die Fiktion authentisch. Dieses Spiel gibt es in This is Germany nicht. Es gibt auch keine besondere Ästhetik. Trotzdem stellt sich so etwas wie eine museale Situation ein. Denn es geht erst einmal explizit nicht um Meinungsbildung, sondern um das Betrachten, vielmehr Zuhören. Um das Sammeln von Debattenbeiträgen, an deren Ende kein Stoppschild, kein Basta steht, sondern eher der Gedanke, sich ins nächste Video zu klicken. Mitunter etwas ärgerlich sind Beiträge, die behaupten, rechte Kontinuitäten würden bis heute geleugnet. Das missachtet die wertvolle und akribische Arbeit vieler Historiker, die dazu publiziert haben. Die Literatur dazu ist mehr als umfangreich. Aber in einer Zeit, in der die Museen, die Bildungseinrichtungen sind, monatelang geschlossen waren, sind Candice Brights Videos ein Beitrag zu einer Idee von Debattenkultur, die nicht reflexhaft gut und böse markiert, sondern die
1: zuhören will. Das sagt Anja Reinhardt über die jüngste Videoarbeit der Künstlerin Candice Bright's This is Germany, heißt sie. Und so heißt auch der YouTube-Kanal von Candice Bright's, auf dem die Clips zu sehen sind. Die Aufarbeitung der Vergangenheit, die Aufarbeitung historischer Schuld, um die geht es derzeit auch im Amsterdamer Reichsmuseum. Allerdings nicht wie bei Candice Brights mit Blick auf den Nationalsozialismus, sondern mit Blick auf die Kolonialzeit. In einem großen Forschungsprojekt hat sich das Museum in den vergangenen Monaten kritisch mit der Geschichte der Sklaverei beschäftigt. Ergebnis ist unter anderem eine Ausstellung, die jetzt eröffnet wurde. Und die zeigt auch, dass... Was die Niederländer lange als ihr goldenes Zeitalter bezeichnet haben, das 17. Jahrhundert nämlich, war in Wahrheit eher ein dunkles Kapitel der niederländischen Geschichte. Kerstin Schweighöfer hat die Ausstellung gesehen.
0: Das erste, was der Besucher sieht und hört, sind zehn riesige Glocken. Sie hängen vor dem ersten Ausstellungsraum an der Decke und stammen von zehn Plantagen in Südamerika, Asien und Afrika. Mit ihren Leuten begannen und endeten die langen Arbeitstage der Menschen, die auf diesen Plantagen als Versklavte ausgebeutet wurden. Millionen waren es. Allein die Niederländer haben zwischen 1610 und 1863 schätzungsweise 600.000 Menschen aus Afrika als Sklaven verschifft und verkauft. Sie gehörten zu den grausamsten Sklavenhändlern Europas. Als sie die Sklaverei 1863 abschafften, waren sie eine der Letzten. Erst jetzt beginnen die Niederländer, sich diesem dunklen Kapitel ihrer Geschichte zu stellen. Dames und Herren! Die Worte von Taco Dibbits, Direktor des Amsterdamer Reichsmuseums, ließen an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig, als er die Ausstellung in Anwesenheit von König Willem Alexander eröffnete. Mehr als 250 Jahre, als 250 Jahre lang war die Sklaverei ein wesentlicher Bestandteil unseres kolonialen Systems. Mehr als 250 Jahre lang wurde Menschen unfassbares Unrecht angetan ob wir es wollen oder nicht das ist ein teil unserer geschichte einer geschichte die uns alle angeht eine geschichte, die uns mal gezeigt werden karten und zeichnungen von plantagen gemälde aber auch instrumente mit denen brandzeichen gesetzt wurden ein kessel in dem die versklavten zuckerrohr kochten oder ein fußfesselbalken aus eichenholz mit schwerer kette Kuratorin Eveline Sind nikolas konnte es beim ersten Anblick kaum glauben. Damit wurden nachts Menschen angekettet, Menschen, die zu Objekten gemacht worden waren. Von der Existenz der Versklavten zeugen in der Hauptsache Lieder, die über Generationen hinweg weitergegeben wurden. Lieder, in denen sie ihr Leiden besangen. Was diese Ausstellung so besonders macht, die gezeigten Objekte spielten eine Rolle im Leben von zehn Menschen, die Teil dieses Systems waren und deren Schicksale erzählt werden. Dabei handelt es sich um Versklavte und um Sklavenhalter, um Freiheitskämpfer, Plantagenbesitzer und Profiteure. Der Kessel etwa gehört zur Geschichte von Walli. Walli lebte sein Leben lang als Versklavter auf einer Zuckerrohrplantage in Suriname. 1707, während eines Aufstandes, versuchte er zu flüchten, wurde aber gefasst und verhört. Aufgrund dieser Verhöre kennen wir seine Geschichte. Er kam auf schreckliche Weise ums Leben. Er wurde zum Tode durch langsames Verbrennen verurteilt. Der Plantagenbesitzer hieß Jonas Witzen, ein Amsterdamer, der nie in Surinam gewesen war. Doch kurz vor Wallis Tod hatte Witzen den Maler Dirk Falkenböch dorthin geschickt. Dieser kehrte mit vielen Gemälden und Zeichnungen zurück. Fast alles idyllische, unschuldige Landschaften. Aber auf einem Bild hatte er eine Gruppe von Sklaven porträtiert. Ihre Gesichter sind deutlich zu erkennen. Eine Ausnahme, so Kuratorin sint Nikolaas. Um Wer weiß, vielleicht ist Walli darauf abgebildet.
5: Walli
0: auch das berühmte Doppelporträt, das Rembrandt von Opien Coppit und ihrem Mann Martin Solmans machte, ist Teil der Ausstellung. Normalerweise gelten die beiden als stolze Repräsentanten des goldenen 17. Jahrhunderts. Hier erscheinen sie als Profiteure der Sklaverei, denn beide Familien sind mit Zucker aus Brasilien steinreich geworden. Als Rembrandt Opien und Marten malte, hatten sie noch keinen einzigen Tag in ihrem Leben arbeiten müssen.
1: Ich habe noch kein Tag gewerkt. Kerstin Schweighöfer über die neue Ausstellung im Amsterdamer Rijksmuseum zur Geschichte der Sklaverei. Zu sehen ist sie vorerst nur online, voraussichtlich ab Juni, dann aber auch vor Ort im Museum. Und Michael Köhler weiß, was sonst noch wichtig war heute in der Welt der Kultur, die Kulturmeldungen.
6: An Pfingsten, da öffnen die deutschen Museen aufgrund sinkender Corona-Werte quer durch Deutschland wieder. Das Volkwang-Museum in Essen, die Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf, die Dresdner Gemäldegalerie, die Berliner Museumsinsel und auch die Theater öffnen. In Frankreich sollte heute eine Art kultureller Befreiungstag sein, aber die seit Wochen andauernde Besetzung des Pariser theater Odeon geht trotz der Wiedereröffnung nach Corona weiter. Mehrere Dutzend Kulturschaffende und Studenten halten das Pariser Theater besetzt, vor allem aus Protest gegen Monat lange Schließung der Kulturstätten und sie fordern verstärkt finanzielle Hilfe. Der Soziologe Hartmut Rosa meint zu den bevorstehenden Öffnungen, wir hätten inzwischen gelernt, nämlich dass nicht alles verfügbar ist, nicht alles kontrollierbar und es haben sich auch neue Routinen ausgebildet zwischen den Menschen. Im Deutschland von Kultur sagte er zur neuen Erfahrung, ein Museum oder Theater zu besuchen,
4: und ich glaube, wir werden erstmal noch die Scheu vor dem anderen Körper haben, wenn wir uns an der Garderobe oder anderswo drängen. Und dann werden wir wahrnehmen, wie anders es ist, wenn da plötzlich andere Menschen sind, wenn diese feinen Mikrointeraktionen auch stattfinden. Und das, glaube ich, wird sich schon erstmal seltsam anfühlen. Und da müssen wir uns wieder dran gewöhnen. Also das Anstehen in der Pause für ein Gläschen Wein oder Sekt oder Apfelsaft sozusagen wird erstmal wieder was Besonderes sein. Und das werden wir intensiv wahrnehmen, vielleicht sogar mit allen Sinnen und mit dem Körper wahrnehmen, weil es auch für Körper jetzt was Neues ist. Und das bedeutet, dass sich sowas wie Erinnerungsspuren anlegen, an die wir uns dann vielleicht auch in einem Jahr oder sogar in zehn Jahren noch erinnern werden.
6: Die Apfelschorle in der Pause wird zum besonderen Theaterereignis. Die Preisträger der Goethe-Medaille 2021, sie sind jetzt bekannt. Sie gehen an die kamerunische Sozialökonomin und Präsidentin der Kulturorganisation Dual Art, Prinzess Marilyn Duala Mangabelle an den japanischen Komponisten Toshio Hosokawa und an die Tänzerin und Choreografin Wenhui aus China. Mit der Goethe-Medaille werden durch das Goethe-Institut Persönlichkeiten geehrt, die sich in besonderer Weise um den internationalen Kulturaustausch verdient gemacht haben. Der US-Schauspieler Charles Grodin ist tot. Er starb im Alter von 86 Jahren. Der 1935 in Pittsburgh geborene Grodin war zunächst am Broadway tätig, Bevor er kleinere Rollen in Kinofilmen übernahm, so hatte er etwa einen Auftritt in Roman Polanskis Horrorklassiker Rosemary's Baby. An der Seite von Robert De Niro, da spielte er zudem in der Action-Komödie Midnight Run fünf Tage bis Mitternacht mit. Einem größeren Publikum wurde er aber als Vorstadtvater in der beliebten Familienkomödie ein Hund namens Beethoven von 1992 bekannt und soweit die Kulturmeldung.
1: Michael Köhler, Dankeschön. Gleich nach den Nachrichten geht es hier im Deutschlandfunk weiter mit den Informationen am Abend. Darin unter anderem die Reaktionen auf den Rücktritt von Bundesfamilienministerin Giffey. Ich bin Anne Seidel, sage Danke fürs Zuhören bis hierhin und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.